0: AWS, Podcasts de Setor Público. Bem-vindos à trilha de setor público da AWS Brasil. Eu sou Melissa Ravanini, arquiteta de soluções.
1: Eu sou Bruno Silveira, também arquiteta de soluções.
0: E nessa trilha falaremos sobre os conceitos da sociedade 5.0 e como isso impacta o mundo em que vivemos. Trouxemos aqui hoje o Alex Toqueiro, que é diretor do time de arquitetos de soluções para a América Latina, Canadá e Caribe. E é um prazer ter você aqui com a gente hoje, Alex. Explica para a gente um pouco qual é o conceito da Sociedade 5.0. Em primeiro
2: lugar, obrigado, Melissa Bruno, pelo convite. É um prazer estar com vocês. E como conceito, a Sociedade 5.0 foi apresentada inicialmente no Japão, né, lá em 2016, mas realmente veio em tração em 2019, três anos depois, quando foi amplamente discutida no G20 e no World Economic Forum com líderes globais do mundo inteiro. O autor, ou melhor, a autora, foi a Yuko Harayama, né, que é executiva do Conselho de Políticas Científicas e Tecnologia em Tóquio. A ideia dela era reimaginar a sociedade em que podemos ter a criação de valor Aí, principalmente baseado na humanização da nossa interação com o mundo. Assim, os grandes pilares né, da IUC, né, acho que o primeiro foi a sustentabilidade, que está fortemente alinhada com as direções das Nações Unidas, né, com o documento que eles chamam de SDG, que Sustainable Development Goals, binários que vão de saúde, bem-estar, e passando aí por redução de desigualdades, vida terrestre, marinha, ecologia especificamente, Totalizando aí 17 objetivos, onde destaco principalmente a questão de inclusão social, onde as pessoas passam a ter acesso a oportunidades com igualdade de gênero e o desenvolvimento calcado em comunidades sustentáveis. No geral, isso é Sociedade 5.0. Mas por que 5.0? Assim, segundo eu, né, é uma evolução da sociedade. Né? A gente pegar da versão 1 até a assim, 5 para entender melhor como isso funciona. Não 1.0, Questão social de nômade, né? Que eu estou falando principalmente ao início dos tempos, né? Com a questão de caça, onde o modelo econômico era baseado principalmente na subsistência. Esse era o ponto inicial. A questão 2.0 também é muito tempo atrás, as sociedades se reunindo de forma agrária, né? Onde temos aí os elementos fortes de colaboração entre comunidades, primeiros vilarejos depois províncias, cidades e países, como nós vemos hoje. Isso foi elemento fundamental para a sociedade como forma de reorganização. A sociedade 3.0 é destacada principalmente por questão industrial, onde houve um grande momento de colaboração do ser humano com as máquinas, e todos nós vivemos isso. Vou pegar um caso aqui, o caso transportes né? Pega é questões de aviação, onde você pode ir de um país para o outro muito rapidamente. Ou até carros. Você né? vê que o 3.0 ajudou muito a gente na questão de deslocamento. Nem que falar indústria como um todo. A 4.0, talvez a mais próxima do nosso dia a dia aqui, é a questão da, da era da informação. né? Onde tem uma interconectividade global muito forte. Onde nós podemos colaborar em outro patamar completamente diferente. Podemos conversar ou colaborar com qualquer pessoa em questão de segundos, seja a pessoa no Brasil, seja a pessoa nos Estados Unidos, seja em Tóquio, essa grande mudança da 4.0. E aí não é coincidência, Bruno, a sociedade de 4.0 está muito ligada à indústria 4.0. E aí que tem com os grandes marcos, elementos como transformação digital, que muitos dos nossos clientes hoje estão trabalhando pensando nisso. Aí você fala, poxa, mas transformação digital é tão forte? Por que 5? É? Para que a gente precisa do 5? Eu queria que uma análise, principalmente em relação às fraquezas. E aí, quando nós falamos transformação digital, principalmente ali na massificação. Eu vou dar um exemplo meu pessoal. Eu ligo todo dia para um call center, né, para a questão de banco. E aí, tem um reconhecimento do sistema de voz para entender a minha voz e, a partir disso, poder me direcionar para o elemento certo. Eu confesso para é você, foi uma dor de cabeça. Eu só queria ser atendido no meu problema específico. E aí, por trás, eu tenho certeza que o banco implementou uma série de tecnologias como reconhecimento de voz, mas o fato central é que não havia o um contexto. Então, na verdade, havia uma robotização de todas as etapas. Quem nunca passou por uma situação semelhante à minha, que atire a primeira pedra, E na verdade, apesar de toda a tecnologia, gera uma frustração. E a gente vê isso em diversas outras sociedade. E aí a ideia do 5.0, né, onde a gente dá um passo atrás, e reavalia nossa relação harmonizando o trabalho com a ajuda das máquinas. Lembra que eu falei das versões? Desde 3.0, a gente as máquinas nos ajudando. Mas é nessa 5.0 que a Yuko traz um conceito chamado Super Smart Society, onde a ideia é ter uma sociedade inteligente, numa colaboração harmoniosa entre pessoas e máquinas. Para entender melhor o contexto, que foi tão forte, eu queria pegar alguns exemplos né, para ajudar vocês a entender. E o primeiro eu vou pegar do Babylon Health, que é um sistema aí de inteligência artificial que permite uma interpretação dos dados do paciente em tempo real e cruzando essas informações com outras é, informações clínicas do paciente. Como elemento principal, eu tenho a primeira redução drástica de custos porque agora eu consigo ter diversos níveis de profissionais médicos podendo atender os clientes, trazendo as maiores tecnologias ou os laudos mais atualizados do mundo né, naquele momento. Segundo, a questão de escala, que permite uma redução drástica do custo em si. Essa solução vem ganhando muita popularidade em UK, na Inglaterra, desculpa, né, e também um pouco na África, exatamente podendo levar a sociedade, a desculpa, a saúde a todos. E aqui eu queria alertar para a questão da mudança de paradigma. Para ilustrar um pouco dessa mudança de paradigma, eu queria voltar para transportes, né? para a gente diferenciar o que é transformação digital do que é sociedade 5.0. Vou pegar o um táxi. Então, você precisa de algum lugar, você precisa trabalhar, você precisa avisar o um cliente. Você usa o seu celular como capacidade de integração com o mundo. Pega um Uber ou mesmo 99 táxis no Brasil como dois exemplos. Nesse contexto, o Uber e no são ótimos exemplos né, de sociedade 4.0, porque ele cria uma representação do mundo digital no mundo virtual, nesse caso eu interagindo. O 5.0, que é essa evolução, eu vou o caso do Amazon Zoox, né que é uma experiência da própria Amazon de trabalhar com carros autônomos, ajudando principalmente na questão do transporte compartilhado. Eu não tenho motorista, né? então na prática eu tenho todo o processo de otimização, para levar as pessoas para os lugares, removendo quaisquer barreiras físicas. Então, tanto o Babylon Health, que você vê muito focado no atendimento do paciente em larga escala, como a Anzux, né, como que eu consigo ter transporte compartilhado, são ótimos exemplos da evolução da sociedade e dessa materialização que nós chamamos de sociedade 5.0.
1: Pelo que você falou, a tecnologia tem um papel fundamental na sociedade 5.0. Você pode falar mais um pouco mais sobre qual que é o papel da tecnologia e citar alguns exemplos, até para os nossos ouvintes poderem ter ideia de o que isso impacta para eles? Sim, Bruno, está correto. A tecnologia é fundamental,
2: né? principalmente como mecanismo de automação. Então, esse é um dos pontos fortes da sociedade 5.0. Entretanto, a tecnologia por si só não faz nada. Eu só tenho o seu uso potencializado, evoluindo para o 5.0, quando eu tenho uma experiência do cidadão como parte central do exemplo. Então, não é tecnologia para tecnologia, mas a tecnologia aplicada a uma melhor experiência do cidadão, do paciente, da pessoa em si, e a partir dela como eu posso realmente simplificar a vida de cada uma das pessoas. Eu vou pegar dois, alguns exemplos que nós temos né, do mundo, muitos vezes usando pela Amazon, para vocês, os ouvintes aqui, entenderem melhor isso, eu vou começar pela Austrália, né? Então, o meu primeiro exemplo é da Reaper Group, É né? Um problema que tem na Austrália, não tanto tão, tão no Brasil, mas são de tubarões, né? Águas frias na região, então, vira e mexe em ataques. E aí, o pessoal, como que o pessoal na Austrália usou, né? Governo e entidades privadas para ajudar nessa questão? Usando drones autônomos. Então, nossa ideia. Então, os drones ficam vasculhando as praias, né? a identificação de tubarões. Então usa recursos aí como é, visão computacional e a partir da visão computacional identificar esses tubarões e poder fazer alerta aos surfistas. O legal da Sociedade 5.0 é essa evolução que da mesma forma que a gente pode identificar tubarões, agora, mais recentemente, a, a gente pode identificar afogamentos também. Você vê que uma tecnologia junta com a sociedade para realmente prover um ambiente melhor né, para o cidadão. Um segundo exemplo que eu, pessoalmente, gosto bastante, ele vem da Holanda, que é um robô assistente que ajuda pessoas com mal de Parkinson ou qualquer pessoa que tem limitações motoras. Então, quando você olha o Leia, a princípio parece que é simplesmente um carrinho né, de andar. Mas, na prática, é todo um suporte robótico que dá assistência à pessoa né, e também ajuda no entendimento da evolução da mesma para uma assertividade, na questão do laudo clínico. E aí você pode pensando, pô, Alex, aí, você deu exemplos de muitas relações da inteligência artificial e robótica, né? É só isso? Tem mais alguma coisa? E eu queria pegar um exemplo totalmente fora, que esse vem da Indonésia, na Hara. Eu gosto muito desse exemplo também, né? que ele atua na questão de desenvolvimento econômico. Então, o Hara, na verdade, ele trabalha na questão de microcrédito, né? que a ideia, ao invés de ir para grandes bancos né? com as taxas de juros... Eu tenho um modelo de microcrédito que ajude culturas né, de pessoas que têm menos acesso a recursos financeiros. Está muito ligado à inclusão social. né? eles estão usando principalmente questões de blockchain. Então tem todo o um modelo de tokens que estão por trás, que é o jeito de compartilhar esse microcrédito e ajudando o um pequeno agricultor a realmente poder ter esse desenvolvimento econômico e poder fazer o negócio dele crescer de uma forma sustentável. E esse sustentável, eu gostaria de enaltecer para vocês, porque ele é fundamental para entender a sociedade de 5.0. Eu gosto de exemplo também para em áreas de indústria. Então, se a gente pegar em varejo, um exemplo ótimo que tem aqui nos Estados Unidos é o Amazon Go, né, que é a questão da loja, onde você entra na loja, pega o produto, sai da loja e você não pega a fila. Você é automaticamente cobrado ao final da saída, automatizando melhor, simplificando a vida do cidadão. Você vê como são vários exemplos, dependendo da ótica, isso é a beleza da sociedade 5.0. Em último, aqui da América Latina, mais específico do México, nosso time teve o poder de trabalhar muito próximo, é o Lume, que é um assistente robótico para times de campo, que vem atuando principalmente na questão de é, triagem de hospitais. Não sei se vocês sabem, mas o Lume conseguiu reduzir o tempo de triagem, que era no México, de 30 minutos para 5 minutos. Uma redução que de uma forma escalável aumentou a quantidade de pacientes por dia na ordem de 22%. Vocês podem ver, né, robótica, inteligência artificial, blockchain e principalmente né, computação em nuvem estão fortemente calcados na questão aí da sociedade 5.0.
1: E, e trazendo isso um pouco agora para a AWS, o que, que a AWS pode apoiar para que a sociedade se torne uma sociedade 5.0?
2: Ah, ótima pergunta, Bruno. E acho que é o primeiro ponto, talvez a mais importante, é a democratização da tecnologia, fazendo que todas as pessoas possam ter acesso a mesmo. Nem importa se uma grande corporação ou uma corporação menor. E eu estou são críticas hoje, Vou pegar a segurança, a né, cyber security, que faz os benefícios, mas se eu tiver uma segurança muito forte por trás, eu posso ter um, um, um problema muito sério na questão do fluxo e da logística societária. A IoT, né? você vê que de certa forma, todos os anos que eu comentei há pouco tinha algum é, intersecção forte com a internet das coisas, também muito forte. Como que eu habilito isso? vento da infraestrutura para as pessoas poderem criar big data, inteligência artificial, mesmo tecnologias mais novas como quantum computing, que ajuda muito em questão de otimização de frotas, é né? Como ele pegar elementos complexos como a circulação na cidade? e a partir de fazer cálculos que permita realmente eu conseguir simplificar a vida do cidadão. Na área financeira especificamente, eu gostaria de enaltecer a parte de FIM. talvez não sei se é de conhecimento dos, dos ouvintes nosso, mas DeFi é um conceito chamado de Centralized Finance, a ideia de centralização do mundo financeiro, que está calcada em tecnologias como Ethereum, né, que é uma tecnologia que tinha disponível no mercado, então, disponibilizou recentemente um serviço baseado em Ethereum, que ajuda exatamente a se trabalhar com questões financeiras, fazendo uma descentralização da custódia da moeda, trabalhando com questões de API, da parte de comunicação fundamental, né? Porque eu tenho todos esses benefícios a partir do momento que o sistema se comunica com as pessoas, eu tenho tecnologias como computação de borda, 5G e até tecnologias novas como usar o espaço e satélites né, para que eu faça integração. E aí, nesse modelo de sustentabilidade, eu queria antecer o projeto Kuiper. O projeto Kuiper é um projeto da Amazon, lançando 3.236 satélites, né? levando a internet a locais rurais e parte do globo que tem pouca ou nenhuma conectividade. Sem dúvida, isso vem mudando o jogo e mudando a forma que a nossa sociedade pode melhorar cada vez mais.
0: É, em 2017, no Summit de São Paulo, eu palestrei sobre Smart Cities. Eu levei um cliente nosso chamado Muvit. Tem uma solução de, de transporte público, o que isso super legal. Nós temos também um, um caso legal de limpeza urbana no Nordeste. Então, o conceito de Smart Cities, ele não é um conceito novo. Como que, que sociedade 5.0 se relaciona com Smart Cities ou cidades inteligentes né, em português?
2: Ah, bacana é demais, Melissa, né? porque é uma super recorrente, né? Em conversas com executivos que eu tenho, tenho no dia a dia, esse fazem analogia, porque é um conceito muito próximo. O Smart Cities, inicialmente, ele foi muito calcado no 4.0, somente na indústria 4.0, por consequência, na sociedade 4.0. Onde o Smart Cities está muito focado em IoT, somente as coisas. Por isso, na internet, ela things, a coisa em si. Na sociedade 5.0 você pode usar muitas vezes os mesmos conceitos marcites, mas por uma outra ótica, que é a pessoa. Então, a grande mudança não é na coisa em si ou no aumento de produtividade, mas sim da como que a pessoa se relaciona. Eu vou dar um exemplo até pessoal de casa. Né? Por exemplo, tem uma, uma chave eletrônica que usa alguns desses conceitos. Quando eu chego, eu não preciso nem colocar a chave. O fato de eu ter uma aproximação na minha porta ele já sabe que sou eu e já abre a porta automaticamente. Aí você pergunta: pô, Alen, isso é frescura isso, né? Abrir a porta automaticamente? Não. Imagina quando eu chego cheio de compras nas duas mãos, né? A melhor coisa que tem é só pôr o pé na porta e entrar adentro. Então, essa é uma mudança de né? Smart Cities, como o foco é a coisa, para o 5.0. Pode chamar de Smart Cities 5.0, por que não? Esse, esse tema eu estou inventando agora, tá? Não tem, vou não, 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 não falar dessa natureza mas Smart Cities com uma evolução do tipo foco na experiência da pessoa, como eu simplifico a vida, porque hoje a vida é complicada, e esse Smart 5.0 pode ajudar nisso.
0: Quando você pensa no desafio em se ter uma sociedade 5.0, então vamos fazer uma retrospectiva aqui, a gente falou de blockchain, de IoT, de uma série de tecnologias, né? A gente pode pensar que o desafio em se ter uma sociedade 5.0 é só a tecnologia ou temos outros, outros problemas a enfrentar?
2: Definitivamente, a tecnologia não é o único ponto. Eu gostaria que é mais fácil, né? mas né, não é. Eu acho que é, você vê que a maior diferença desse 5.0 é essa pe a pessoa em si. Veja quantas vezes eu citei isso nesse nosso podcast. E aí é fundamental entender como essa população vai se relacionar com isso. Dito isso, o alinhamento com as políticas públicas passa a ser essencial. Porque tem normas, regulamentações que ajudem a proteção da sociedade como um todo. Né? Porque na ideia, quando a gente fala de mudança da política pública, ela pode impactar até na questão de comportamento. E eu vou tocar um ponto muito importante que pouca gente sabe. Quando a gente fala na sociedade atual da 4.0, a gente tem, cita muito a questão de economia. O que é a ideia de economia num elemento mais má? É eu poder trabalhar com a, a restrição. Então, por exemplo, um quadro é valioso porque tem pouco. A geração da escassez gera valor para bens e valores de uma forma geral. Talvez quando a gente olha da inovação no empreendedorismo, você vê que são como unicórnios. Né? Então, eu vou criar alguma coisa que ninguém tem e aí eu vou ter um diferencial gigante. No modelo 5.0, esse comportamento social, ele muda, né? porque ele passa a ser muito mais um modelo agregador, onde tem essa geração de ideias. Então, você percebe? A ideia muda porque você passa a ter um modelo muito mais colaborativo. né? E aí, a beleza disso... É que eu saio de um modelo baseado em unicórnios, que é 4.0, que a gente fala tanto, para um modelo baseado em zebras. É isso mesmo, onde o símbolo da zebra representa a sustentabilidade desde o início. Então, seja com políticas públicas, seja com comportamentos sociais, esse novo mindset são, sem dúvida, grandes movimentos que eu acho que são desafios tão grandes ou até maiores na adoção em larga escala da sociedade 5.0. No geral, Melissa, nós só estamos começando isso. A grande revolução já está acontecendo e a gente vê isso de norte a sul. Eu acho que é muito, muito bacana a gente poder agir como um agente transformador.
0: Vou juntar né, o que você acabou de explicar agora. Eu queria né, pontuar né, dos exemplos que você deu né, de empresas que inovaram usando tecnologia. Muitas dessas empresas são empresas de ponta ou com algum tipo de... Recurso financeiro que atende um nicho, talvez, de público, né? Mas eu entendo que a ideia de sociedade 5.0 é exatamente o contrário, né? Então, quando você pensa nisso, né, e a gente tem aqui no nosso time do setor público, a gente tem, atende organizações sem fins lucrativos, ou o terceiro setor, que tem uma missão muito relevante no Brasil, né? De diminuir as nossas desigualdades sociais, né? Que, são, que é bastante forte aqui no nosso país e tantos outros aí pelo mundo. Quando você pensa na sociedade 5.0 e na inclusão social, a gente não está segmentando ainda mais?
2: Legal. Eu vou pegar três dimensões, tá? A primeira é a capacidade de criação. Você vê que esse foco da ideia ele é muito forte. E aí, Cláudio, as soluções de nuvem te ajudam nisso. Como que, de repente, muitas vezes com uma solução de baixíssimo custo, eu consigo provar uma ideia? Então, dando oportunidade para quaisquer setor da sociedade. A segunda dimensão não é de quem provê o serviço, mas de quem usa, que para mim é tão importante quanto. Eu vou pegar a ideia da saúde 5.0, essa disrupção massiva, tornando a saúde acessível a todos. Então, a gente, nós entendemos que esse é um modelo fortíssimo de inclusão social. E para isso, eu vou usar um exemplo nosso de casa, que é o Amazon Care, né? que a ideia é que com essa automação gigante, eu conseguir reduzir custos, levando a saúde para todos. O modelo de saúde, hoje, ele tem muitos desafios em como se manter sustentável. E a Sociedade 2.5% traz muito disso, nessa facilitação e permitir que as pessoas possam ter acesso aos pesquisas ou aos procedimentos mais atualizados do planeta. E um outro ponto, também relacionado à inclusão social, é muito relacionado a como que eu trato as classes minoritárias principalmente com que esse modelo de automatização não gere nenhuma questão de descriminalização. Isso parece né, meio etéreo, mas na verdade é fundamental para a questão de ética, principalmente. que a gente vem trabalhando com os clientes hoje, nós chamamos de AI responsável, responsabilidade de inteligência artificial, que é como essas coisas se integram para que eu tenha um julgamento mais justo das pessoas. Né? Então, aí eu trabalho questões, por exemplo, como automatizar na capacidade de explicar as decisões realizadas pela máquina. Vocês se notaram? Nessa automação, muita coisa a máquina faz. Se eu não tenho mais o ser humano fazendo, como que eu julgo isso? O que é o certo e é o é errado? Então, a automação dessa do entender por que a máquina tomou determinadas decisões é fundamental. No inglês, né, nós chamamos de explainability, que é explicabilidade, né? a tradução mais próxima de eu entender esses modelos tá, gerados pela inteligência artificial. E o segundo está relacionado à tomada de decisão, impedindo bias. Então, não é de repente que eu uma população de um gênero, uma classe social ou uma cor específica, eu deveria segmentar ou privilegiar uma camada social em detrimento da outra. O problema é que nós olhamos sociedade, nossos dados, eles são enviesados. Então, a ideia né de poder usar a tecnologia é como que eu consigo olhar para dados identificar esses vieses e conseguir ajudar os cientistas né, de dados a conseguir identificar essa limitação da gente como obtenção de dados para tomar decisão, nos desafiando a saber quando conseguir aplicar a tecnologia da melhor forma. Então, está muito ligado a essa preocupação no dia 1, um, da questão da inclusão social, integrando processos de data science né, negócios, olhando principalmente a questão de operacional e regulatório. Então, é né, uma longa explicação, mas a ideia, quando a gente fala de responsabilidade social, está muito nisso. Como eu dar acesso aos novos builders, né ou construtores de amanhã, como eu consigo deixar a grande massa da população acesso a que a tecnologia propicia de bom e, finalmente, de como fazer com que as máquinas tomem decisões que não gerem, não pende o jogo pêndulo, né? Uma classe, sociedade privilegiada, e sim uma sociedade mais justa a todos.
0: É, última pergunta, antes da gente terminar: se nós tivermos tido bem-sucedidos no nosso podcast, o ouvinte deve estar se perguntando: o que eu faço para começar? O que, que você recomenda, Alex?
2: Ah, eu vou pegar três coisas, né? nosso vice-presidente fala muito, né? Foca em três elementos que ajudam a você dar foco e o primeiro é tá muito relacionado ao impacto da sociedade refletir a gente como cidadão e como a gente pode melhorar o mundo a nossa volta, então é olhando o dia a dia, o que eu posso ajudar né? e como é que a tecnologia pode nos ajudar né? exatamente a é isso, a ideias e coletar essas ideias para que eu consiga fazer da sociedade um mundo melhor com isso a gente pode pular para a segunda etapa que é, é muito difícil fazer as coisas sozinha você vê que a colaboração é muito importante aí é dá mais lidando com os problemas da sociedade que nós temos hoje. E buscar parceiros. Parceiros que, como a gente, sonhem por uma sociedade melhor. Sejam parceiros que nos ajudem a combinar essa ideia. Você vê que no modelo restritivo da economia, aonde o valor é gerado pela escassez, nesse modelo de sociedade tipo 5.0, o valor é gerado pela colaboração. Então, tem uma ideia. Mais pessoas juntam a minha ideia, minha ideia fica cada vez melhor. Então, esse é o segundo ponto. E, junte com as pessoas e comecem a debater e como vocês podem crescer em termos de escala e a terceira gente né que está aqui para ajudar né acho que a sociedade 5.0 é muito mais do que uma tecnologia é um conceito e eu acho que essa discussão vai nos ajudar a direção em termos de como que eu uso tudo o que nós falamos aqui para que resolva um problema, não o menos global, mas pelo da sua comunidade, para da sua família, pelo do seu eu como pessoa, indivíduo. Que para a gente é o que mais importa, principalmente quando
1: falamos de sociedade 5.0. Uma sociedade feita para humanos, para pessoas. Obrigado, Alex, pela sua presença. Esperamos tê-lo mais vezes aqui. E aos nossos ouvintes, o nosso próximo episódio do, da trilha de setor público aqui na AWS Brasil, nós vamos falar sobre inteligência artificial, sobre como que os nossos clientes estão utilizando inteligência artificial no setor público brasileiro e como a AWS pode ajudá-los a utilizar essa tecnologia. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões, por favor nos enviem mensagens no nosso e-mail que está na descrição do episódio do podcast. Grande abraço e até a próxima.